0: 을 뛰어보겠습니다. 네, 오늘 가제 시간에 싸우겠습니다. 그러다 라 정말 비가 좀 왔죠? 네. 14일, 오늘, 서울은 4mm, 이게 네, 많이 온게 아니죠. 아침부터 비가 왔는데 4mm밖에 안 왔어요. 네, 속았습니다. 뭐, 150mm 온다는 설이 있었는데, 뭐 꼴랑 4mm, 네, 속았잖아. 내일까지 또 비가 오기 때문에 있어봐야 알 수가 있겠습니다. 네. 박진다만 님이 일발을 꺼냈습니다. 스티보님 반갑습니다. 이제 구독자는 3,250명입니다. 여러분의 구독과 알림, 좋아요는 큰 힘이 됩니다. 오늘은 12월 14일 목요일입니다. 네. 2023년은 딱 보름이 남았네요. 딱 보름이 남았어. 네. 16일이 남았습니다. 이재경님 반갑습니다. 이영수님 어서오세요. 화면에 이성이 있거나 음성이 들리지 않으면 말씀해 주시기 바랍니다. 네. 오늘 또 정치권은 김건희 때문에 시끌시끌했죠. 결국 이 분노총량보존의 법칙. 일시적으로는 온갖 생쇼를 해도 조중동이 아무리 생쇼를 해도 결국 원위치로 돌아가고 마는 거예요. 네. 첫 번째 곡기는 김건희의 마녀사냥 문제 있다. 아, 이 제목만 보면 또 이걸 보수 쪽에서 야 자기 편이 있다. 막, 낚이라고 낚시성 제목을 제가 썼습니다. 이런, 제가 사실 읽어보진 않은데, 오마이뉴스라든가 프레시안이라든가 미디어오을 참고하니까 요즘 조중동이 연일 김건희를 난타하고 있다는 거예요. 와 중앙일보가 김건희를 떼었다. 동아일보도 김건희를 떼었다. 조선일보도 가만히 있지 않았다. 야 놀랄 노자예요. 이것들이 언제 철드나 했더니 벌써 <웃음> 철들었어. 아직 선거가 많이 남았잖아. 제가 알기로는 내년 4월이 선거인데 아직 12월도 안 갔는데 왜 이렇게 벌써, 어, 달리 치고 있냐고. 총선 날짜는 2024년 4월 10일입니다. 아직 거의 4개월 남았네요, 4개월. 아, 딱 4개월 남았네요. 4개월이면, 어, 그 사이에 신당을 무게 만들 수 있는 능력한 기간이죠. 벌써 달려, 달리. 네. 제가 볼때 조중동은 아직도 이겨먹으려고 성산을 보고 있는 거예요. 이겨먹는 게 잘못된 건 아닌데 이기는 것만 한다는 게 문제인 거예요. 이기려고 하면 자기가 잘해서 드는 게 아니고 상대방이 실수를 해야 돼요. 상대방은 실수의 편성에서 이기려고 하는 거죠. 달로 먹으려고 하는 거죠. 자기가 뭔가 할 생각이 없는 거예요. 자, 자기가 뭘할 생각이 있으면 그게 바로 진보입니다. 보수가, 보수, 보수 짓을 하는 이유는 IQ가 떨어지기 때문이다. 근데 IQ가 떨어진 사람이 진보를 해도 것도 골치 아파요. 소련, 북한, IQ가 안 되는 사람이 진보를 하면 소련이 되는 거예요. 진보는 IQ가 되는 사람이 해야 된다. 근데 보수 꼴통들은 나이가 많고 늙었고 힘이 없고 기운이 없고 바보기 때문에 보수할 수밖에 없어요. 그 사람들이 진보하는 게더큰 문제야. 문제는 이게 먹으려고 하는 거야 이게 먹으려고. 그리고 문제는 또 그런 멍청한 보수한테 당한다는 거야. 왜 당하냐고. 당하면 또 덩신인 거예요. 똑똑한 놈은 진보를 하고 멍청한 놈은 보수를 하는데 왜 똑똑한 사람이 멍청한 사람한테 질까? 물론 이제 똑똑한 사람이 불리한 게임의 구조인 건 맞아요. 왜냐하면 똑똑한 사람은 뭔가 생각이 있어. 자기 생각을 실현하려고 하는 거예요. 멍청한 사람은 관심 없어. 생각이 없어. 오직 이기려고만 하는 거예요. 조중동은 이길 생각만 하고, 진보는 뭐, 지구 어느 나라가 문제가 있어. 뭐, 패밀리잼이 어떻게, 성소수자가 어떻게, 다 자기 생각이 있어. 이렇게 진보가 열 명이 있다면 이열 명이 다 다른 생각을 하고 있는 거예요. 보수는 열 명이 있어도 다 같은 생각을 하고 있어. 무조건 이자, 기그 외에 아무 생각이 없어요. 근데 이게 세상이 돌아가는 법칙이에요. 상식적으로 생각해봐요. 똑똑한 사람이 진보를 하고 멍청한 사람이 보수를 하는데 똑똑한 사람이 똘똘 뭉쳐버리면 얘들은 다 바보 돼버리잖아. 굉장히 위험한 거예요. 그러니까 민주주의라는 것이 언제나 올바른 제도는 아니라는 거죠. 민주주의가 올바르게 돌아간 이유는 혁신이 일어나서 그런 거예요. 혁신이 일어나지 않는다면 똑똑한 사람이 담합을 해서 모든 사회의 구조를 자기들에게 유리하게 만들어버릴 거예요. 그게 북한 아니야. 북한은 엘리트가 지배하는 거예요. 자기들끼리 다 먹어버려요. 네. 이영수님, 난나님, 박민희님, 박수다. 현재 29명이 시청 중입니다. 이건, 김한길 비대위가 잘 되면, 이낙연이 민주당을 쪼개면, 검태섭이 사꾸라짓을 하면, 문재인과 이재명을 갈라치면, 계속 연구를 하고 있는 거예요. 조중동은. 근데 이제 워낙 이 지금 조중동이, 어. 대반전을 하기 때문에 지난번에도 선거에 지니까 선거에 졌었는데 와잘 됐다 우리가 이렇게 불리한 상황인데도 정신을 못 차리고 만약 이, 보궐선거가 없었다면 강서구 보궐선거가 없었다면 완전히 어, 총선에서 개박살날낳거 아니야 그런데 강서구청장 보궐선거에서 졌기 때문에 정신 차렸어 이제 성길 잡았다. 이렇게 개소리하고 있는 거예요. 그래서 이제, 보살선거에 적기 때문에, 인유환을 앞장세워서 드디어 이, 어, 회생의 전기를 마련했다. 그럼 또 자빠졌어. 인유환이 자빠지니까. 이제 진짜, 와, 인유환까지 자빠졌는데 이제 윤석열이 정신 차렸겠지. 지금 국힘당은 딱 하나, 윤석열만정지하는데 그럼 윤석열한테 데미지를 줘야 돼. 그러면 이완을잡아들여야 돼. 이누완을잡아졌어 그럼 이제 윤석열 정신 차릴 거야. 아직 정신 못 차렸어. 그럼 이제 김건들를 잘라버려. 김건들를 잘라버리면 윤석열이 정신 차리지 않을까. 윤석열만 정신 차리면 이겨놓은 당상이다. 저쪽은 이재명이 뛰라고 인기 없는데 음, 윤석열이 정신 차렸다 하면 게임 끝이야. 아직도 막 이러고 있는 거예요. 최후의 카드. 김건이만 잘라버리면 윤석열이 정신 차리고 윤석열만 정신 차리면 선거 이다니까 <웃음> 이렇게 생각하고 있는 거죠. 김건희가 뭐 잘못했어요. 중국도 제가 비유를 해서 여러 번 얘기했지만 사인방을 엄청 중국이들 혐오하는데 사실은 모태가 똥이 잘못한 거예요. 모태가 똥이 시킨 대로사인방을 됐을 뿐이야. 책임져야죠. 만만한 희생양이 김건희다. 그런데 재밌는 것은 왜 갑자기 조중동이 김건희를 비판했을까? 제가 봤을 때 암컷 발언 때문에인가? 누군가 이런 기억가안 나는데 암컷 발언을 했는데 그게 왜 김건희가 되는지 몰라도. 요면뭐 암컷이 더 나댄다. 동물농장 이야기하면서 조지 오웰의 소설 동물농장에서 그 이야기하다가 갑자기 암컷 발언이 나왔는데 제 생각에는 그 이후 갑자기 조중동이 막 맞아, 김건희야. 그러고 있는 거예요. 이건 역사는 범칙이 있기 때문에 저는 뭐큰 걱정은 안 해요. 그냥 법칙이그렇다말할수 없는 거야. 제가 지켜본 결과론 법칙대로 갑니다. 그러니까 왜냐면 총이 있으면 그 총을 쏘는 게 정치라는 거예요. 정치라는 것은 뭐 국민의 눈물을 닦아주고 뭐지 다 개소리고 그거 그냥 입에 발린 소리예요. 그냥 뭐 자유평등평화행복사랑 이런 다 개소리야. 뭐 진정성 선찰 뭐 생태주의 뭐 유기농 뭐 신토불이 이런, 이런 그냥 입에 발린 소리라고 그냥 할 말이 없으니까 그 얘기하는 거예요. 아무 말도 안 하고 있으면 벌좀 하잖아. <웃음> 일단 마이크 잡아서 아무 말도 지거어야 돼. 그러니까 막 생태주의, 성찰, 유기농, 뭐 주경. 기 <웃음> 희한한 걸딱 끌고 와. 뭐 사랑, 행복, 뭐 이런 거는 그냥 할 말이 없으니까 주워 섬기는 거고. 본질은 총을 쏘는 거죠. 총이 없으면못 쏘는 거예요. 동학 농민 운동은 왜 실패했을까? 총이 없어서 그런 거예요. 죽창 들고 어떻게 영명을 해? 일본 왜? 성공시켰냐. 일본은 총이 있었어요. 총이 뭐냐. 인터넷이요. 스마트폰이라고. 지식이라고. 김대중 대통령이 당선된 것은 군부의 무식 하고 비교되는 지식인의 반격. 이게 먹혔기 때문이고 지식이 보급된 결과 대한민국 국민의 평균 학력이 올라갔기 때문에 김대중이 된 것이고 인터넷이 떴기 때문에 노무현이 된 것이고 스마트폰이 떴기 때문에 문재인이 된 것이고 인공지능이 떴기 때문에 다음에 누, 누군가 인공지능을 아는 사람이 되어야 돼요. 항상 이렇게 총을 가지고 얘기하는 거지 그냥 이으로 뭐 사람, 평화, 평등 이런 거는 그냥 해보는 소리야. 물론 그런 것도 때에 따라서는 필요한 때가 있어요. 노동, 해방 뭐 이런 것도 80년대는 먹혔잖아. 응. 지금도 뭐 여성주의 이런 게 올라오고 있는데 뭐 시대의 흐름이라고 그 시대에 고, 그것이 필요한 거예요. 근데 본질은 총이라는 거죠. 총쏠줄 아는 사람이 대통령이 되지, 총을 쏠줄 모르는 사람이 대통령이 되면 나라가 망하는 거죠. 네. 다음 곡지는 김건휘를 어찌하랴. 네, 당근님 반갑습니다. 현재 만여섯 명이 시청 중입니다. 민주당은 허허 실실 정당이기 때문에 약한 척 해서 표를 얻는 것이고, 국힘당은 깡패 정당이기 때문에 강한 척 해서 표를 얻는 거예요. 그러니까 두 정당이 서로 표를 얻는 방식이 달라요. 약간 헷갈려가지고, 막 민주당이 깡패, 깡패 짓을 하면 표가 나오지 않을까. 다 탄핵해버려! 그리고 막 국회의원, 장관, 검사 모조리 탄핵해버려! 민주당이 계속 깡패 짓을 하면 표가 나오지 않을까. 반대로 국힘당이 막 우리는 불쌍해요, 우리는 착해요, 우리는 약해요 하고 막 눈물작전으로 가면 표가 나오지 않을까. 둘다 엉터리인 거예요. 옛날에 열린 우리 당은 눈물작전으로 46석에서 150부석으로 약진했지만 그것은 열린 우리 당이니까 그게 되는 것이고 새누리 당이나 한나라 당이 그런 짓을 하면 졸땅 망해요. 깡패 정당은 깡패 전수로 가야 되고 민주당은 민주 전술로 가야 되는 거예요. 당 이름이 그렇잖아 민주. 국민이 한다는 것은 국민은 원래 약한 거예요. 약자의 전략으로 가겠다. 당명의 전략이 들어있는 거예요. 국힘, 힘, 힘으로 패겠다. 힘으로 패야 국힘의 패가 나오는 거예요. 패고 있잖아. 다잡아쳐놓고 윤석열 30% 지지율도 패서 나온 거야. 이재명을 때려서 30%를 만들어낸 거지. 그것도 안 했으면 지금 1 0 10%. 무슨 얘기냐면, 김건희를 특검해서 감옥에 잡아 쳐 넣으면 윤석열 지지율이 올라갈 것이다. 천만의 말씀이에요. 그러면 윤석열은 완전히 박근혜 코스로 가는 거예요. 박근혜 왜 저렇게 되냐. 약한 모습을 보여서 그런 거예요. 박근혜가 자기가 여자니까 가뜩이 약해 보이니까 강한 모습을 보여야 되겠다. 개성공단 철폐. 근데 세월호가 자빠지면서 머리카락이 흥거리고 연기를 하러 왔는데 연기가 잘안 됐어. 그때부터 막 울고 다니면서 약한 모습을 보이니까 바로 아웃돼 버린 거죠. 그러니까 박근혜는 세월호 때문에 이렇게 된 것이고 그 이유가 뭐냐면 약한 모습을 보여서 그런 거예요. 그런데 그럴 수밖에 없지. 왜냐하면 세월호가 어 침몰했는데, 막, 죽이자! 그러고, 막, 난 강해! 강하다고! 그러고, 그걸 어떻게, 못하지. 사람들, 이 학생들이 다 죽었는데, 박근혜 혼자서 막, 방방 뛰고, 막, 그, 북한 세르머니하고, 유서결처럼 막, 이거, 하고, 김건희도 이거 하고, <웃음> <김근혜도> 이거 하고 <웃음> 되겠냐고. 그러니까, 박근혜는 개성공단을 때려 부수고, 강한 척을 했는데, 세월호가 침몰하면서, 약한 모습을 보일 수밖에 없었고, 그 이후로, 주락 그, 깡패 정당이 약한 모습을 보이면 바로 아웃이에요. 그걸 안 해야 돼. 윤석열은, 못 먹어도 고, 가는 거야. 그게 윤석열 다운 것이고, 그럼 어떻게 냐 탄핵이죠. 탄핵 되는 게 맞아요. 윤석열이 사는 방법은, 국힘당을 조지고, 당당하게 탄핵을 당하고, 내가 그래도, 어? 국힘당 하나는 확실하게 보냈지. 뭐 이렇게, 나중에 이제, 어, 후손들도 없지만 자, 자녀가 없지만 <웃음> 했다고 치고 후손들 앞에서 내가 그래도 국힘당 하나는 보냈잖아. 국민의 힘을 보여줬잖아. <웃음> 솔직히 이국힘당은 계속 앙패 모들로 가서 80석 정도 하고 탄핵되는 게 맞습니다. 그게 이기는 거예요. 지는 것이 이기는 것이다. 고시, 구수 정도의 그 정도는 많이 했죠. <웃음> 네. 다음 곡지는 김건희 여사가 윤의 정신적 지조인데, 많은 <웃음> 얘기죠. 제가 볼 때, 김건희가 잡혀가면 윤석열은 아마 그 바지의 비밀이 풀리면서, <웃음> 아, 저, 저도 솔직히 궁금하거든요. 그 바지 왜, 왜 그러고 있을까? 바지의 비밀이 풀리면서 자기 스스로 재발로 물러나지 않을까? 제 추측이에요, 추측. 추척. 아직 저는 윤석열을 그래도 사람으로 보기 때문에, 아. 윤석열은 사람이다. 짐승은 아니다. 김건희가 달려가면 창피해서 스스로 물러날 것이다. 네. 그렇게 기대를 해봅니다. 다음 곡제는 당을 폭파해서 윤석열을 살려라. 이준석과 김기현의 동상이몽, 동몽, 동상이몽이 아니라 동상동몽, 동몽, 동몽, 동병상년, 숙주를 죽여서 기생충을 살려라. 이런 얘기죠. 근데 기생충을 죽여서 숙주를, 숙주를 살려라. 이건 말이 되는데, 숙주를 죽여서 기생충을 살려라. 이건 말이 안 되는 거예요. 구조론적으로 항상 순서를 따진다고 모든 것은 순, 순서가 있다 가만히 있는 돌멩이도 순서가 있어요 돌멩이에 이렇게 있다 가만히 있잖아 순서가 어딜 거야 지구 중심하 가까운 쪽이 여기 1번입니다 여기 1번이고 여기 2번이야 지구 중심에 가까운 쪽이 무조건 순서에 앞서는 거예요 그게 의사결정 순서라는 거예요 총알도 앞뒤가 있고 화살도 앞뒤가 있고 사람도 머리가 있고 꼬리가 있고 다 순서가 있어요 가만히 있는 돌멩이도 순수했다 <웃음> 당이 살아야 대통령이 사는 거지, 당을 죽여서 대통령을 살린다는 것은, <웃음> 박정희 시대 생각이에요. 박정희 시대는 어떻게 했냐면, 박정희 왕이에요, 왕. 왕은 엄밀하게 말하면 중립이에요. 여당이 있고, 야당이 있고, 이 위에 왕이 있는 거다. 여야가 같은 편이고, 왕이 이제 한 편인데, 박정희가 있고, 여당, 야당이 한 편인 거예요. 이 둘이 서로 싸우고 있는 거예요. 근데 이건 이제 박정희 시대의 얘기고 지금은 여당과 야당이 있고 여당과 야당이 싸우는 거예요. 그래서 모든 정치권 대 대통령 이런 구도는 박정희가 만들어온 구도인데 이걸 이용하려고 그러는 거죠. 그런데 그는 사기 속임수이기 때문에 결국 당이 망하면 윤석열도 망한다. 일단 당을 망쳐서 윤석열을 살리면 윤석열이 기적을 이렇게 해서 핵심의 반격 카드가 나오지 않을까? 히틀러의 희망 고문. 히틀러는 마지막 죽는 순간까지도 이 히틀러의 추종자들은 천재인 히틀러가 천재적인 수완을 발휘해서 뭔가 기적적인 뭔가를 보여주지 않을까? 이렇게 희망 고문을 하다가 죽었죠. 네, 다음 곡지는 강정호가 간다. 제가 이 야구 선수에 불과한 강정호가 미국에서 강정호 스쿨을 열어서 소나섭을 가르쳤는데 작년에 2할 7푼 7리 찍었던 소나섭을 3할 3푼 9리 타격 2관왕 이렇게 상상시켜줬어요. 타격 메커니즘을 막 이야기하고 있어. 근데 그 보신 분은 알겠지만 제가 옛날부터 그 메커니즘을 이야기해서 골프를 치는 거나 테니스를 치는 거나 권투를 치는 거나 야구빠따를 치는 거나 투수 공을 던지는 거나 그는지 똑같아요. 똑같아요. 패창을 던지는 거 똑같아요. 도끼질도 똑같습니다. 도끼질도 잘하는 사람이 있어요. 심지어 그 부엌에서 요리사 칼질, 특히 중국요리. 넙적한 칼, 중국요리 쓰는 칼. 그 칼도 요령이 있어요. 그냥 쓰는 게 아니라 요령이 있어요. 보통 식칼로, 우리나라 한국식 식칼로 하면 손목이 나가요. 중국 칼은 굉장히 무거운데 복지가 중국 칼로 하면 손목이안 나갑니다 왜 그러냐 한국 칼은 칼 자체에 힘이 없어요 그래서 손목 힘으로 치는 거예요 근데 중국은 칼 자체에 무게가 있어요 이칼 무게가 1kg라고 치고 1, 1kg가 도마에 때리면서 튕기는 거예요 근데 이 반동으로 치는 거예요 다시 말해 손목으로 치는 게 아니고 이칼 자체에 반동으로 치는 거예요 그러니까 요리사가 칼질 하는데도 요령이 있는 거야 그냥 치는 게 아니야 그냥 지금 손목 나가요. 어 여러분이 대, 여기 시청자는 대부분 남성이라서 요리를 별로 안 해봐서 도마에 칼질을 별로 안 해봐서 잘 모를 건데 이렇게 계속 이렇게 하면 손목 나갑니다. 택시 운, 기사도 계속 이, 택시 운전하면 무릎이 나가요. 무릎 <웃음> 관절이 나간다고 브레이크 좀 밟았다고 무릎 관절이 나가는 거예요. 근데 제가 하고 싶은 얘기가 뭐냐면 뭐 강정호가 음? 강정호서 그걸 열었다는 거는 뭐 그럴 수 있는데 문제는 새로운 타격 이론이 계속 나오는 거야. 그리고 한국인 중에 그 아는 놈이 한 명도 없어. 우리나라에 5,300만 있는데 방망이를 어떻게 유도해야 됩니까? 이걸 아는 놈이 없다는 거죠. 난 알잖아. 난 내가 야구 배운 적 아니야. 나 야구 야차도 모르는 사람이야. 그데 알잖아. <웃음> 왜 야구? <아냐고. 웃음> 난 야구를 통해서 들어간 게 아니고. 메크리을 이해를 한 거예요. 메크리즘 밸런스와 밸런스, 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 밸런스로 는거 손목의 밸런스, 팔꿈치의 밸런스, 어깨의 밸런스, 상체의 밸런스, 하체의 밸런스, 지구의 밸런스, 이렇게 계속 밸런스, 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 밸런스로 하는 거예요. 근데 10만 년 동안 인류가 약구빵마리 들어왔는데 원신도 이약빵마리 들고 몇 배지 떨어 잡고 콧불소 떨어 잡고, 황소 떨어 잡고, 얼록소 떨어 잡고, 사슴 떨어 잡고, 코라니도 잡고 10만 년 동안 빠따질을 해왔다고 근데 인류가 10만 년 동안 빠따질을 한게 아직도 정답을 모르는 거예요 10만 년 동안 해도 몰라 네, 그레이스방님, 안현주님, 하리NPP님 반갑습니다 이제 신7명이 시청 중입니다 10만 년 동안 빠따질을 해도 빠따질을 어떻게 해야 되는지 모르는 거예요 아까 얘기했듯이 부엌에서 칼질을 이렇게 손목으로 치면 안 됩니다 <웃음> 반작용이 못 쳐야 돼요. 요런 미세한 차이가 있어요. 미세한 차이 때문에 팔꿈치가 나가고, 어깨가 나가고. (웃음) 박병호는 이 가슴이 두꺼워가지고, 이게. (웃음) 자기 팔하고 몸이 부딪혀서 안 되는 거예요. 이런 식으로 자세를 딱 보면, 아, 저 양반 좀 치겠다. 아, 저 양반 좀못 치겠다. 이게 다 나와요. (웃음) (웃음) 근데, 가장 중요한 핵심은요. 정에서 동으로 가면 안 되고 동에서 동으로 가야 된다는 거. 예요 움직이는 상태에서 움직이는 상태로 가야 된다. 단계적으로 스냅을 줘서 이 가속을 시켜야 되는 거죠. 그, 그 가속의 원리를 알리면 채찍을 뒤돌보마라. 근데 뭐 이게 대단한 건 아닌데 제가 하고 싶은 얘기는 이런 간단한 기초적인 초보적인 원신이 또한은 십만 년 전부터 알고 있었던 누구나 다 아는 당연한 상식부터 우리가 사실 틀렸다는 거예요. 모르고 있다는 거예요. 우주 안에 모든 것은 순서가 있어. 순서가 있다는 걸 모르는 거예요. 무슨 얘기냐고. 보통 일이 공을 던지라고 하면 이 손목과 팔꿈치와 어깨가 동시에 나가요. 이렇게 동시에 가는 거예요. 그럼 공이 안 날아가는 거지. 순서대로 가야 되는 거예요. 하체, 골반, 상체, 어깨, 상완, 하완, 손목, 손가락 이렇게 순서대로 가야 되는데 그게 안 되고 동시에 나간다고. 심지어 입술도 막 이러고 있어. 투수들 동작본 다 정말 고들쩐데, 왜 입술이 나가자고. <웃음> 주먹이 나가야 되는데 입술이 나가는 거예요. 심지어 눈동자도 튀어나와 있어. 머리카락도 막 이렇게 나와 있어요. 그러니까, 뇌한테 알아서 하라 그러면, 뇌가 이 팔만 던져야 된다는 걸 모르고, 순서대로 던져야 된다는 걸 모르고, 머리카락, 눈, 코, 입술, 배, 엉덩이까지 동시에 앞으로 나가는 거죠. 뇌는, 온몸한테 동시에 나가라고 명령을 내려버린 거예요. 그러니까 제대로 타격이 안 된다 투수도 마찬가지고, 테니스도 마찬가지고, 골퍼도 마찬가지고, 권투도 마찬가지고, 표창 던지기 이것도 마찬가지예요 스냅을 줘야 돼요 이 팔꿈치 스냅, 손목 스냅, 손가락 스냅 단계적으로 세 가지 스냅을 줘야 되는 거예요 그냥 손가락 하나만 스냅을 주는 게 아니라는 거죠 이건 연습을 좀 해야 돼요 네. 네, 박신타나마니님이 노모 투수의 투구폼도 네, 당연히 그렇죠 로모는 이 허리를 돌리는 거죠. <웃음> 허리를 돌리는 것은, 아까 얘기했듯이, 골반, 상체, 어깨, 이 전체적으로, 단계적으로 스냅을 주는 관성력을 이용하는 거죠. 구속뿐만 아니라 여러 가지 이유가 있죠. 네. 지호연이 반갑습니다. 이제, 이제, 신다섯 명이 시청 중입니다. 남편 도시락사는 노예냐? 아마 여초 사이트인 것 같은데, 어떤 사람들이 유튜버인지도 모르겠지만, 도시락 예쁘게 사는 것을 막, 새벽 6시에 일어나서 막 남편을 위해서 도시락을 산다는 거예요. 근데 아마 이런 유행은 일본 사람이 일으킨 거 아니야. 제가 알기로 일본 사람이 이런 짓을 해요. 근데 일본 유행이 한국에서, 한국에까지 전파가 되어가지고, 여성들이 남편을 위해 예쁜 도시락을 산다. 이거 자랑하니까, 그걸 이제 팬미들이 엄청 비난을 하고 있는데, 저 같은 이 남자 입장에서는 사실 저는 그런 거안 좋아해요. 도시락 사는 거진 짜증나. 아니, 왜이 식당에 못 가게 하냐고. 식당에 가면 다양한 메뉴를 먹을 수 있는데, 왜 도시락을 먹어야 되냐고. 내가 만약 부인이 도시락을 사준다, 아내가 도시락을 사준다, 굉장히 짜증날 것 같아. 제가 하고 싶은 얘기는 도시락에 정성이 들어갔다 이걸 비판하려는 거예요 그냥 사는 거나 정성대로 산 거나 무슨 차이가 있니요 정성대로 샀다는 것은 많이 만졌다는 얘기고 바이러스를 많이 침투시켰다는 얘기죠 도시락에 온갖 그 세균을 집어넣었다는 얘기인데 왜 세균 도시락이 더 맛있다고 생각할까 <웃음> 이해가 안돼 식당도 밥이 더 맛있죠 방금 지은 밥이니까. 당연히 식당 밥이 맛있지. 식었는데. 그러니까 뭐 자기 만족으로 도시락을 사거나 말거나 그건 상관없는데 제가 하고 싶은 얘기는 이 정성을 들었다는 것은 개소리라는 거죠. 자기 만족을 위해서 한 거지. 뭔정성이야 제일 황당한 게 엄마가 이 자식을 위해서 새벽에 정화수를 떠놓고 기도를 했다는 거예요. 내가 기도를 했기 때문에 내 아들이 명문대에 붙었다. 개소리죠. 기도를 한다는 것은 본인이 불안하다는 거고 이건 압박감을 준 거예요. 기도한다는 핑계로 자식을 엄청나게 압박한 거죠. 좀 생각이 있는 사람은 당신이 기도를 한게 아니라 자기 만족을 위해서 자기 불안감을 해소하기 위해서 자식을 압박하고 불안감을 조성하고 그러놓고내 기도값 내놔라. <웃음> 네가 명문대에 붙은 것은 다 내가 기도했기 때문이다. 개소리죠. 그러니까 중요한 건 전략인데 전통적인 전략 그것은, 이, 남자가 정성 들여 도시락을 사는 방법으로 남편을 압박하는 거예요. 그러니까, 엄마가 자식한테 새벽 기도를 한다는 것은 자식을 압박하는 거죠. 강하게 압박하는 거예요. 근데 이게 가끔 먹혀요. 왜냐하면 구조론의 질이 이게 압박이잖아. 질은 결합한다. 엄청나게 압박하는 거예요. 구조론에서 항상 하는 얘기가 이 압박이론, 구조론 압박이론이에요. 그러니까, 이, 아내가 정성 들여 산 도시락으로 남편을 압박하는 전략. 아, 이게 이제 본건적인, 전통적인 전략인데, 현대의 트렌드는 뭐냐면, 가사 분담 전략이에요. 뭐냐면, 여자가 맞벌이를 하면서, 이, 직장 동료와 바람을 운다 그런 얘기죠. 남편은 가사 노동을 열심히 해야 돼 왜냐하면, 마누라가 바람 날까봐. <웃음> 근데 여기는 리스크 부담이 있다고. 전략 1, 정샘들여 도시락을 사는 전략으로 가면 여자가 이 자기 관리를 안해버릴 수가 있어요. 그냥 하루 종일 집에서 빈둥거리고 있다가 살 쪄서 매력이 없어지는 거야. 요근데 이제 막벌이 전략으로 가면 어떤 문제가 있냐면 양쪽 다 바람이 나는 수가 있어요. <웃음> 그래서 나오기에 뭐냐면 전략 3이에요. 전략 3은 뭐냐면 주중에는 남편과 아내가 인권부부로 보내고 주말에는 각자 자기 파트너 찾아서 보내고. <웃음> 제가 이 뉴스를 보니까 맞는 얘기인지 모르겠는데 선진국 사람들은 남편의 아내가 각자 파트너가 여섯 명씩 있다는 거예요. 그리고 부인 빼놓고도 섹스 파트너가 여섯 명이 있다는 거예요. 평균. 진짜인지 모르겠어. 믿기 어려운 숫자인데. 그리고 뭐 이탈리아 이런 데서는 에 <웃음> 집에 전화해서 아, 오늘 내 파트너하고 모텔 가야 되니까 밥은 네가 알아서 뭐 챙겨 먹어 <웃음> 이렇게 전화를 한다는 거예요 그래서 전략 2년 필연적으로 전략 3으로 가게 되는데 그럼 최종적으로 어떻게 된가 최종적으로 어떻게 되냐면 이 먹이사슬 피라미드가 있어요 피라미드의 꼭지 3위 1%만 살아 그래서 전략 1을 가든 전략 2를 가든 전략 3을 가든 어떤 전략을 선택하든 밑바닥에 있는 사람들은 오징어가 되는 거죠 그래서 이상한 사이트가 면 그래봤자 안생겨. 그래봤자 오징어야. 그런 자조가 많다. 네. 다음 꼭지는, 훈요십조의 진실. 제가 최근에 검사를 해보니까, 제가 주장하는 게 이미 다 써놨어. 근데 이제 이건, 이 얘기 왜 나왔냐면, 제가 대화를 하다가 어떤 사람이 훈요십조가 맞는 얘기냐. 그래서 제가 그럴 리가 있나. 개소리지. 하고 이제 서를 풀었는데, 그 과정에 나무위키에 가서 검색을 해보니까 내가 주장한 얘기가 다 그대로 써놓은 거예요. 해석을 잘못한 거죠. 그러니까 운좋집조는 위조된 문서는 아니다. 왜냐하면 그 위조할 수 없는 내용이딱 내용을 보면 아니 이런 머리가 좋은 사람이 엄청 주의를 집중해서 필생의 역작으로 자기가 갖고 있는 재능을 총동원해서 똥줄 타도록 피가 바짝 마르도록 개호선을 해서 쓴 거예요. 쉽게 나오는 글자가 아니야. 이렇게 우리가 당나라 풍속을 굳이 따를 필요도, 필요가 없다. 그란은 인간이 아니라 짐승임으로 절대 그란의 풍속을 따르면 안 된다. 뭐 이런 얘기 써놓은 것은 세종대왕을 연상하게 하는 거죠. 근데 이제 마지막 제 8조가 문제인데, 8조가 차령 남쪽, 공주강 바깥, 그리고 주군이라는 표현이 또 곧이 따라와요. 뭐 자세한 얘기했는데 생략하고, 차량 남쪽, 공주강 바깥, 주군, 이세 가지 단서가 있는 거예요. 차량 남쪽, 공주강 바깥, 주군. 그 당시에는 조선 팔도가 없었기 때문에 지금처럼 경상도, 전라도 이런 게 없었어요. 그러니까 모르는 사람들이 그걸 가지고 전라도를 끼워넣는 이유가 뭐냐면 고려시대에 이미 전라도가 있었다고 생각하는 거예요. 근데 고려시대는 전라도가 없었습니다. 그 당시에는 제주도가 고려의 제후국이었어요. 고려는 황제국이고 그럼 제후는 누구냐? <웃음> 제주도도 있고 그외 여진족 오랑캐 야인여진, 대마도 이런 것은 고려의 제후국이고 고려는 그런 많은 제후국을 건드리는 황제국이에요. 울릉도도 고려의 제후국이 아니었을까? <웃음> 그러니까 그래서 중요한 것은 공중항 바깥을 그냥 경강 남쪽으로 해석하는데 그거는 현대인들이 현대 지도관념으로 하는 얘기고 그 당시에는 차병산맥이라는 개념이 없었어요. 데 산맥이란 말 자체도 없었어요. 백두대간 이것도 나중에 나온 얘기고 고려시대 그런 게 없었어요. 고려시대만 해도 귀족시대이기 때문에 사람들이 거주 이전의 자유가 없었어요. 그래서 나무 지방에 안 가요. 조선시대 와서 이 평민들의 권리가 향상돼가지고막 여행을 가고 그러는데 이것도 양반들이 하는 거죠. 근데 고려시대는 남은 땅 원래 안 갑니다. 가면 받아주고요. 그래서, (웃음) 지도를 보면 경주에서 개성으로 갑자기 수도가 너무 북쪽으로 가버린 거예요. 그러니까 누군가 만약 반란을 일으키려면, 반역을 일으키려면, 어디냐. 세종시죠? 딱뽑 지도를 딱 뽑. 면리 좋은 사람은 요거 3초만 알아챕니다. 아무나 하나 찍어라. 연충지가 되냐? 겹소가 되냐? 관절이 되냐? 무릎이 되냐? 인체의 겹소는 배꼽 아래 세치, 회음부, 여기가 인체의 겹소입니다. 거기가 인체의 무게 중심인 거예요. 그럼 이 한반도 지도를 딱 놔두고 회음부를 찾아보자. 무게 중심을 찾아보자. 배꼽 아래 세치를 찾아보자. 단전을 찾아보자. 거기 어디냐면, 차령 남쪽, 공주강 북쪽 공주강 외라는 표현이 있는데 공주강 바깥이라는 표현이 원래 이큰 도시 주변에 항상 강이 있어요. 서울 주변에 한강이 있고 항상 큰 도시는 강을 끼고 있기 때문에 외라는 것은 그강 바깥을 말하는 거예요. 왜냐하면 강 안쪽에 도시가 있어그강 바깥을 말하는 거예요. 공주강 남쪽에 있으니까 공주강 외라고 하면 금강 북쪽을 말하는 거죠. 또요 지역을 말합니다. 거기에 뭐가 있냐면, 국내의 근거지가 있는 거죠. 그래서, 이, 만약 누군가 고려의 반역을 일으키려면, 청주, 세종시, 공주, 고기가 급소인 거예요. 왜 그러냐. 백제가 신뢰가 한창 싸울 때, 성광이 죽었어요. 그때 신뢰가 왜 이겼냐면, 급소 중에 급소, 그리냐면 보원입니다. 보원 보원 삼년산성 여기가 백제의 목을 확 찌르는 급소였던 거예요. 그럼 백제가 신라를 찌르는 급소는 뭐냐? 대야성 합천이죠. 백제는 합천을 먹고 신라는 보원을 먹고 서로 상대방의 목에 봐줄 그거예요 그래서 서로 막 죽이려고 그러고 있어. 실제로 합천에서 경주까지는 말 타고 가면 딱4 시간이에요. 아침 먹고 말 타고 가면 점심 시간에 경주를 바, 불태우고 저녁에 대하산까지 돌아올 수가 있어. 마찬가지로 도원 3년 산성에서 김유신 부대가 출동하면 부여까지 딱 4시간인 거예요. 말타고 말 타고 4시간이면 부여를 백제를 한달 시킬 수가 있어요. 서로 서 상대방 목에 칼을 찌르고 있었던 거죠. 그래서 서행왕이 옥천에서 전사했는데 그 이유가 뭐냐면 3년 산성이 신라 수중에 있었다. 백제의 급소를 신라가 먹고 있었던 거예요. 거기 어디냐? 바로 거기야! 바로 거기라고 풍수지리가 그때 고려시대에 발달했기 때문에 풍수 좀 안다는 사람들이 딱 보면 딱 보면 거기잖아. 세종시가 거기에 들어서 있고 신도안, 게로산 신도안도 거기에 있고 보은삼전상한성도 거기에 있고 백제성광이 거기서 전사했고 김준신이 삼국을 통일한 것도 북쪽에서 군대를 끌고 와서 그런 거예요. (웃음) 원래 백제와 고구려 양쪽에서 신라를 협공하고 있었기 때문에 양면 전설을 당한 신라가 멸망 직전까지 갔어요. 그게 왜냐면 선덕여왕. 우리는 선덕여왕이 훌륭한 군주라고 착각하고 있는데 그거는 박정희가 거짓말해서 그실 거고 신라 최악의 군주 중에 한 명이 선덕여왕입니다. 선덕여왕 때 신라는 멸망 직전에 갔고 비단과 염종의 난이 일어나서 신라가 거의 자멸하는 분위기 있고 그리고 선골이 끊어진 거예요. 신라가 사실 망했어. 은밀하게 말하면 신라는 선덕여경때 망하고 김춘추가 새로 자기 나라를 만든 거죠. 그건 다른 나라예요. 완전히 다른 나라입니다. 그러니까 그 중요한 사건들이 전부 응. 세종시 주변에서 일어났고 결국 백제가 망한 것도 군대가 북쪽에서 와서 그럴 거예요. 이를 들면 경주에서 군대가 응. <웃음> 부역까지 가기 힘들어요. 그래서 김순신이 어디서 태어났냐 진천에서 태어났죠. 진천이냐? 청주 옆에 있어. 김준수는 태어난 곳이 바로 그것이에요. 그러니까 가만히 보면 삼국시대의 굉장히 중요한 사건들이 전부 거기서 일어나는 거예요. 리고은 아는 사람들은 지도만 봐도 알 수가 있다. 그런 얘기고 거기다 전라도를 깨워넣는 것은 아무도 모르는 사람들이 막연하게 하는 소리다. 그런 얘기죠. 다음 곡지는 한국 영화의 대멸망 내 네, 지역감정은 사실은 박정희가 만든 거죠 옛날 판소리 같은 거 보면 어떤 얘기가 나오냐면 경상도 어떻고 전라도 어떻고 충청도 어떻는데 제일 나쁜 새끼는 서울로 옵니다 그러니까 판소리를 읽어보면 조선시대의 공공의 적은 서울이었어요 경상도 전라도 충청도가 똘똘 뭉쳐서 서울을 박살하자 다 이러고 있었다고. 그러니까 서울과 지방의 지역 감정이 제일 강했고 또 어떤 지역 감정이 있었냐면 조선시대 지역 감정은 대부분 서북이에요, 서북. 그러니까 서북 사람들이 이 남쪽 사람을 엄청 경멸 했어요. 왜 그러냐. 서북은 중국하고 무역을 했기 때문에 장사를 해가지고 물증을 알았다고. 근데 남쪽 지방 사람들은 장사를 안 해가지고 물증을 모르는 거야. 그래서 서북 사람들이 보기에는 남쪽 애들은 다바보가니까 <웃음> 쟤들은 왜 물증을 모를까? 왜 멍청할까? 그래서 서북과, 이, 왜냐면 실제로 이 백범일지를 읽어봐도 서북 사람이 잘 살았어요. 돈이 많아서. <웃음> 이게 많은 거야. 일단 무역을 해서 돈이 많고 둘째는 황해도 땅은 왕실 땅이에요. 근데 세금이 5%야. 세금을 5%밖에 안, 안 가져가니까 다 부자인 거죠. 실제로 서북 사람이 삼남에 비해서 훨씬 더잘 먹고 잘 살았기 때문에 서북 사람들은 저 남쪽 애들 다 덩신 같은 새끼들. <웃음> 이러고 있었다. 그래서 지혜감정이 대부분 남북 간의 지혜감정이었고, 이, 서울 포위작전이었어요. 판소리에 그런 내용이 다 나옵니다. 네, 다음 곡지는 한국영화 대멸망, OTT의 공세, 코로나의 공세, 가격 인상, 이 삼각파도를 맞고 대파멸을 했는데, 더문, 비공식작전, 귀공자, 1947년 포스토톤, 유령, 소년들 이런 영화가 망했고 흥한 영화는 범죄도시설이, 콘크리트 유토피아, 서울의 봄이세 편이 흥행했다 그러는데 아직 한국 사람 중에는 영화가 뭔냐그거를 제대로 아는 사람이 없다. 막그 이야기를 제가 계속하고 있죠. 영화는 결국 의사결정이다. 의사결정하는 장면을 보여줘야 된다. 의사결정을 한다는 것은 이 압박을 하는 거예요. 모든 영화를 자세히 보면 어떤 시간적인 압박, 막 시간에 쫓기고 공간적인 압박, 어떤 협소한 공간을 계속 끼어들어가요. 히어로가 뜨면 꼭 빌런이 떠. 히어로가 좀 어떻게 해보려고 하면 빌런이 꽉꼭 방해를 한다고. 그게 계속 압박을 하는 거예요. <웃음> 하여튼 영화라는 것은 의사결정하는 것을 보여줘야 한다는 이런 본질을 모르기 때문에 더문이 망하고 비공식 작전이 망하고, 특히 더문하고 비공식 작전은 내가 봤을 때 이게 1시간 30분짜리 영화를 억지로 2시간 늘려놨어. 왜 1시간 30분짜리를 2시간으로 늘렸을까? 돈이 썩어 낮아 빠졌어? 그건 아니잖아요. 돈이 썩어 낮아 빠진 게 아니고, 제작사가 딱 보니까 왠지 망할 것 같아. 아, 딱 봐도 이거 망한다는 느낌이 딱 오는 거야. 그래서 감독을 딱불어놓고 이거 망할 것 같은데 안 망하게 하는 방법이 없냐? 아 그러면 돈을 좀더 박으면 됩니다. 조금 더 볼거리를 집어넣으면 됩니다. 조금 더 상영시간을 늘리면 됩니다. 조금 더 꽉꽉 눌러다 보면 됩니다. 코미디도 넣고, 심파도 넣고, 눈물도 넣고, 감동도 넣고, 주제의식도 넣고, 풍자도 넣고. 10대를 위한 장면, 20대를 위한 장면, 30대를 위한 장면, 40대를 위한 눈욕이 다 집어넣어. 이렇게 개판을 치면 꿀꿀이 죽이 됩니다. 그렇게 꿀꿀이 죽을 만들면 관객이 다봐 보니까 흥행을 하지 않을까? 더 비참한 게 뭐냐면 더군 가지 쫄딱 망한 영화에 이 평론가, 전문가, 신문 기자 이런 사람들이 전부 예상 일위 시사회만 보고 원래 흥행할 영화는 더군이다 이렇게 찍었다는 거예요. 솔직히 이런 영화 200억씩 때려 받는 게 이게 제정신이냐고? 왜 200억씩 때려 받았을까? 불안해서 그런 거예요. 왜 불안할까 아무래도 망할 것 같아 무슨 얘기냐면 이 관객들이 이 영화를 안본 이유는 왠지 재미없을 것 같았어 다시 말해서 관객은 영화를 보지 않고도 왠지 이 영화가 재미없을 것 같다 보고 어, 재미없네 이게 아니고 보기도 전에 왠지 재미없을 것 같다 얘가 어, 직관력이 있는 거예요 바로 그게 구조론이라는 거지 구조론이 뭐냐 아, 여러분 다 직관력이 있어요 그사용 하지 않을 뿐그 직관력을 사용하라고 여러분 딱 보면 왠지 저거 비공식까지 망할 것 같잖아. (웃음) 왠지 망할 것 같아. 더군 왠지 망할 것 같아. 딱 봐도 망하잖아. 어. 그 직관력, 그게 바로 구조론이라는 거죠. 아까 얘기했듯이 한반도 지도를 딱 펼쳐놓고 여기에 급소가있냐 찍어라. 계룡산 신도안. 왜 이성계가 거기를 찍었을까? 왠지 거기가 급소같거든 그게 직관력이라는 거죠. 실제로 그 옆에 세종 씨가 들었었으니까 이선기의 직관이 맞은 거예요. 그냥 지도만 펼쳐놓고 보면 그게 보이는 거죠. 삼국시대에 굉장히 중요한 사건들이 전부 거기서 일어났어요. <웃음> 왜 인간들은 자기의 직관력을 믿지 않을까? 자, 그걸 이야기하고 마지막으로 LK99 과학사기금 최종 멸망. 제가 이걸 엄청 비판했는데 안다는 사람이 이걸 비판을 안 해요. 왜 비판을 안 할까? 혹시 될지 모르니까. 황국석 때는 제가 워낙 당해봤기 때문에 이제 정신 차리고 눈치 보지 말고 과감하게 판단을 해주자. 이렇게 해서. 근데 황우석 때는 그럼 천여생식이라도 뭐 가짜라도 하나 있었어요. 뭐가 있었던, 뭐가 있긴 있는 거야. 근데 이번은 총각생식이라도 있냐고 없잖아. 아무것도 없이 그냥, 그냥 돌이었어 돌. 제가 생각해보니까, 왜 이런 사기극이 일어났을까? 핵심이 뭐냐면, 그 네오붐 자석이 아닐까? 그 자석이 굉장히 강력한 자석이. 그냥 보통 자석 가지고는 절대 안 되는 일인데 네오부 자석은 엄청 강력한 자석이기 때문에 거기에 철비스단 불순물이 요만큼만 있어도 이게 이상한 짓을 하는 거야 다시 말해서 그 LK99 과학사기극이 가능했던 이유는 네오부 자석을 일반들이 몰라 일반들은 그런 자석이 있는지를 몰라 그래서 속았다 자석 에서올 거야 네. 군인, 검사, 언론인, 교수, 의사 이런 사람들 전문직 종사자잖아. 막사회지도층이라는 사람들. 절대 그런 사람을 믿으면 안 된다. 다 알고 보니까 하나의 같은 패거리가 있고 개인이 판단하는 을게 아니라 그냥 패거리를 따라가는 거예요. 한번 사고 쳐버리면 다 따라가버려요. 그리고 그런 인간들 중에꼭한 명씩 미친 과학자, 미친 군인, 미친 검사, 미친 언론인, 미친 교수가 있어 그리고 대부분 사람들은 그 미친놈이 바람을 잡으면 따라갑니다. 우리가 생각하기에는 검사는 똑똑한 사람인데 그 똑똑한 검사가 왜 윤석열 같은 고시구수, 머저리를 따라갈까? 이렇게 생각하지만 고시공부하는 애들은 태어나서 연애도 안 해보고 여행도안 하고, 모험도 안 하고, 축구도 안 하고, 야구도 안 하고, 등산도 안 하고, 낚시도 안 하고 오로지 공부밖에 안 하네. 제정신이 정상인이 아니야. 약간 뭔가 장애가 있는 거예요. 상식 조사를 해서 고시에 붙은 애들이라면 천재거나 아니면 약간 장애가 있거나 둘중 하나인 거예요 그래니공부 그러니까 하지 정상적인 애가 왜 미쳤다고 공부하냐 게임하지 나는 어른이 돼서 돈을 벌어야 돼 공부를 해야 돼 이런 거는 홍준표 같은 어 처절하게 살아온 홍준표는 내가 이해가 돼 홍준표는 집안이 존나 가난했어요 엄청 가난했어 식구들 다헐 벗어서 굶주리고 있는 거야 내가 공부를 해서 식구를 먹여살려야 돼서 홍준표는 고시 공부를 한 거죠. 그런데 요즘 한동훈이나 이런 애들은 아니잖아. 한동훈이 집안 이렇게 세우고 식구들이 밥을 굶고 있고 막 아버지가 노가다를 뛰고 그러냐. 한동훈한테 물어봐. 아버지가 노가다를 뛰었어요? 형제들이 밥을 굶고 있었어요? 먹을 게 없어서 수돗물을 마셨어요? 아니잖아. 한동훈은 멀쩡하게 밥잘 먹고 머리까지 까진 사람이죠. 그런 사람이 왜 고시 공부를 할까? 제가 볼때 약간 장애가 있는 거예요. 왜냐하면 솔직히 나 같은 사람은 고시, 그런 거, 검사 이런 거는 지켜줘도 안 해. 정상적인 사람이면 호기심이죠. 호기심. 나 태어나서 단한 번도 군인이나 검사나 이런 직업을 가져보려고 생각해 본 적이 없습니다. 내가 싫어하는 직업이 의사. 막 사람 창작 꺼내고 막똥 만지고 똥구멍에 손 집어넣고 해야 돼 3D 업종 3D 업종 근데 돈 번다는 이유로 그런 직업을 갖고 싶을까 돈만 주면 의사를 할까 머리 좋다며 머리 좋으면 하루에 아이디어가 몇 가지 있으면 작가가 되거나 어. 교수가 되거나 왜냐면 교수는 시간이 늘어나잖아. 방학 동안 놀잖아. 교수를 한다는 제가 이해를. 왜냐면 방학 동안 놀잖아. 보는 <웃음> 시간이 많아. 난 놀아야 되겠다. 교수를 하겠다. 미쳤다고 검사하고 의사하고 어. 그러냐고 군인하고 <웃음> 제, 뭐, 3D 업종이 군인, 검사, 의사 이런 직업이죠. 그런데 그런 짓을 하는 이유는 약간 장애가 있기 때문이 아닐까 그렇게 추측을 하는 거죠. 문제는 아니에요. 제가 아스파르기 때문에 그걸 이해를 합니다. 한동훈도 아서 프드가 아닐까. 네, 마지막으로 존재론과 이십 면뭐이 <웃음> 옛날 다 이야기했는데 이제 내년부터는 이 구조론 이야기만 별도로 따로 하는 게 낫지 않을까. 일주일에 세번 제가 하는데 두 번은 정치 이야기나 뭐 사회 이야기를 하고 한 번은 구조론 이야기만 하는 게 어떨까 해서. 내년에 이야기할 걸 미리 써놓은 거예요. 왜냐하면 이걸 이제 내년은 영어로 번역할 거기 때문에 <웃음> 누군가 영어로 번역해서 이 텍스트를 올려야 되는데 그래서 미리 이제 이 내용을 대충 어떤 이야기를 한다는 것을 이 써놓고 유튜브에 구조로 영상을 찍어야 되겠다. 제가 지난번에 이야기한 게 뭐냐면 이 세상 뭐든지 다두 가지로 되어 있다는 거예요. 우주의 제1지식 그게 뭐냐? 불응과 응답, 메커니즘과 원자, 성질과 물질, 집합과 원소, 공과 색, 상도와 상명, 신과 우상, 응과 양, 유습론과 유물론, 조절론과 인식론, 작용과 반작용, 자극과 반응, 정신과 육체. 이게 다 뭐냐? 정, 동과 정을 이야기하는 거. 아, 여기 결정적으로 이야기했네. 동과 정을 내가 빠뜨렸어 그리고 동과 정을 이야기하는데 동이 먼저고 저은 나중이에요. 동이 둘이 막 돌아다니다가 충돌해버리면 이게 정인 거예요. 다시 말해서 우주 안에 정은 없고 동이 돌아다니다가 서로 엮여 가지고 서로가 서로를 도는 거야. 얘는 얘를 돌고 얘도 얘를 돌고 서로 이렇게 막 도는 거예 이걸 멀리서 이렇게 망원길로 보면 정으로 보이는 거예요. 우주 안에 모든 것을 이렇게 돌고 있어요. 그런데 서로가 서로를 돌면 멀리서 보면 그것이 정으로 보인다. 그걸 우리가 원자라고 하는 거죠. 원자란 우주 안에 없고 이걸 사람들이 원자라고 그러는 거예요. 그리고 이 쪼개진다는 거죠. 이건 하나가 아니라 둘이기 때문에 이건 100% 쪼개질 수밖에 없다. 그리고 이 우주는 원자로 된게 아니고 동으로 된 겁니다. 동에는 방향이 있어요. 그래서 이 동을 움직이는 것을 우리가 인식을 할 수가 없어. 왜냐하면 인식한다는 것 자체는 이 움직임을 이렇게 딱 붙잡는다는 거예요. 원인과 결과를 이렇게 붙잡은 거예요. 원인에서 한번 붙잡고 결과에서 한번 붙잡고 두번 붙잡는다고. 그래서 인간이 무언가를 인식한다는 것은 그걸 붙잡는다는 것이고 붙잡는다는 것은 토막친다는 거예요. 일단 우리 인간의 언어는 단어로 되어 있어요. 그럼 단어는 이 토막을 친 거야. 엄밀하게 그 말하면 단어로 나타낼 수 있는 게 없어요. 그럼 우리 바람이라고 그러지만 실제로는 바람이 있는 게 아니고 분은 그것이 그것에바람이라는 이름을 붙인 거죠. 분은 그것도 있어 분단의 동사예요. 다시 말해서 액션이 있는 거예요. 우리는 소포트웨어와 하드웨어가 있다고 생각하지만 사실 하드웨어는 없습니다. 어떤 소포트웨어를 하드라, 하드웨어라고 이름을 붙여놓은 거죠. 그건 인간이 편의상 그렇게 구분한 거고 이 우주의 원리로 보면 이 우주는 소포트웨어밖에 없습니다. 동밖에 없어요. 움직이는 것밖에 없어. 멈추어 있는 것은 없습니다. 그런데 인간이 그것을 인식하려면 이렇게 붙잡아야 되고 붙잡는다는 것은 이 움직임을 먼저 세운다는 것이 이걸 쪼갠다는 거예요. 움직이는 걸 잘라버려요. 그럼 우리가 라디오를, 일단, 의사하고 제 자동차를 수리하는 아저씨, 카센터 아저씨하고, 의사하고 이야기를 하는데, 카센터 아저씨가 의사한테, 아, 나도, 나는 자동차를 고치고 당신은 사람을 고치는데 왜당신 나보다 돈을 더 버는가요? 그러니까. 의사가, 그럼 니네 시동 걸어놓고, <웃음> 다 있는 자동차를 수리해봐라. 그러니까. 그러니까 뭐냐면 우주라는 것은 달리고 있는 자동차이고, 근데 자동차를 고치려면 시동을 꺼야 되잖아. 근데 우리가 자동차를 수리할 때 시동을 꺼버린 거예요. 근데 이 우주 안에 엄밀하게 말해서 시동 꺼진 건 없어요. 시동이 꺼졌다는 것은 존재가 사라졌다는 거예요. 그러니까 이 우주의 모든 존재는 시동이 걸린 거고 엔진 돌아가고 있는 상태고 작동하고 있는 것이고 살아 있는 상태고 그것이. 존재론입니다 그런데 인간이 그것을 인식할 때는 이게 토막을 쳐버려요. 그것이 원자, 원소, 단어 이런 것은 다 인간이 자회적으로 토막을 친 거예요. 그래서 인간의 인식론은 토막을 칠 수밖에 없어. 왜냐하면 움직이는 것을 그 자체로 인식이 불가능해요. 우리가 눈으로 보는 건 그림자라고 빛이 아니야. 빛을 보는데 실제로 빛을 안 봐요. 우리 빛을 보잖아. 오, 빛이 있네. 저 형광도 빛이 있어. 근데 실제로는 빛을 보는 게 아니고, 우리 눈에는 그림자를 보는 거예요. 빛을 못 봐요. 빛이 뇌에 들어갈 때는 그 자체가 이미 그림자예요. 그래서 우리는 그림자를 볼 수밖에 없는 거야. 그래서 거울처럼 뭔가 반대로 보이는 거죠. 그래서 제대로 인식을 하려면 인식론으로 인식한 다음 존재론으로 뒤집어야 돼요. 아까 이게 순서를 정해야 돼. 보통 우리는 그 순서를 생각 안 하잖아. 예를 들어 동전이 있다면 동전이 있어. 있는 거야. 순서는 이렇게 물으면 동전이 동전이지 무슨 순서가 있냐. 앞면도 뒷면도 무슨 상황이냐. 앞면을 줘도 동전이고 뒷면을 줘도 동전이고 똑같잖아. 그렇지만 순서가 있어요. 주는 사람이 있고 받는 사람이 있다는 거죠. 우선 그냥 동전이라고 생각하지만 사실은 돈은 반드시 주는 사람이 있고 받는 사람이 있어요. 반드시 순서가 있다고. 그런시 아, 그냥 있는 돌멩이도 지구 중력이 전달되는 순서가 있어요 반드시 순서가 있어요 순서 없는 것은 존재가 없습니다 아까 얘기했듯이 우주의 제1시 불응과 응답, 메커니공 환자, 성질과 물질, 집합과 원소, 공과색, 상도와 상매 신과과색, 전부 순서가 있어요 여기 순서가 뭐냐? 앞에 오는 게 1번이고 뒤에 오는 게 2번이야 그러니까 존재론이라는 것은 이식론은 순서가 없는데 그것에 순서를 부여하는 게 존재론이다 그리고 우리가 아는 모든 것은 다시 순서를 부여해야 그것을 안다고 말할 수가 있다 큰걸 먼저 해결하고 작은 걸 나중에 해결합니다. 이게 순서입니다. 전체가 먼저고 부분은 나중이다. 문장이 먼저고 단어는 나중이다. 우리는 그냥 단어가 모여서 문장이 된다고 생각하는데 이건 착각이고 한 개의 단어라도 그 자체가 이미 사실한 문장이에요. 어린애가 악 하고 소리를 들어도 그게 문장이야. 그냥 비명소리가 아니야. 아니죠. 신호를 보낸 거죠. 어린애가 응애하고 울어도 그 자체를 하나의 문장으로 해석을 해야 되는 거예요. 오늘 이야기는 여기서 마치겠습니다. 참석해주신 67명 여러분 수고하셨습니다. 감사합니다.